1: Metanoia, expanda sua mente.
2: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia 91. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Yustis e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando a você que toda terça-feira um novo episódio é lançado. E você pode acessar tudo o que nós temos feito. Toda a nossa história de 90 episódios lá no nosso site. Portal Metanoia ponto com. Como o assunto é denso, o assunto precisa de tempo, vamos direto para falar quem tá aqui com a gente, pra gente chegar rápido no nosso tema e, e realmente ao é que interessa, não é mesmo? Ismael Cardoso conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Obrigado, viu, Lucas. por estar com a gente mais uma vez.
1: Obrigado. Eu alegria estar contigo fico, aqui. É isso aí. O Lucas já falou tudo. Então. É só isso? É, só isso. é, só isso. é alegria? É alegria. Obrigado. Eu ia fazer faz alegria. Alegria, alegria. Aí eu, alegria. Aí, eu, aí eu roubei
2: a sua palavra. É, alegria. Matou. É isso, cara. Tá com, você, tá com vocês e é alegria. Show de bola. Tamo junto. Vamos nessa, então. <risos> Gabriel Zambianco. Fala, brother. Você parou de fazer crossfit? Não, por quê? Não, porque você tá com a gente agora sempre e tal Ou se é a sua não, agenda agora você... tem um, um espaço imp... exclusivo pra gente aqui, Pô, o que louco. é
3: importante, que importa A gente sempre dá atenção É né? isso é
2: importante por, que por isso que
3: eu, que eu quero mandar um salve aí pra galera do CrossFit Falar que eu tô Aê. voltando <risos> Vocês, Vocês não episódio Não tô ficar aqui.
2: preocupados Tá bom? Eu tô brincando, eu tava falando mais porque a sua camisa parou
3: de preencher mesmo. Ah, normal, não tem esse grilo aí não Então tá bom a tá sempre bom. <risos> pra,
1: quem não, pra quem não tava aqui e não viu, na hora que o Lucas falou isso, ele estufou o peito assim, aí, se vendo. levantou Ixi, Tem um
2: louquinhas aqui? Toma, tem um louquinhas? Ah, eu já, já disseminei é, é, a parada, é, mano. É,
3: metanoia com imagem. Já é.
2: Não, ó, Juan, a gente vai fazer um esquema que colocar uma, uma GoPro, umas webcams, e fazer ao vivo pra todo mundo ver os gestos que o Gabriel ficar fazendo.
3: Certo? Mas aí é desde o começo, hein, Juan? Pra gente ver o aquecimento de voz aqui, zoom rola as coisas. Vamos Boa, lá. show de bola. Rodrigo Marcial, mais
2: uma vez juntos na mesa, hoje pra falar de Salmos.
0: Eu tô feliz, cara, porque a gente tá faltando aqui pouquíssimos podcasts pra pro gente chegar 100. no 100. E aí? E quando Você chegar no vai ser... Já pensou 100, alguma coisa pro ser... 100, não? Cara, eu vai tô... ser...
2: Nós ó, no um 100, muito especial, ó... Pintou uma ideia, vamos falar ao vivo para No 100, o Juan vai participar com a gente. Olha, ah, aí sim. É? Eu gostei, hein? Gostei
0: dessa. Vamos? Aí eu gostei, Você participa hein? aqui com
2: a gente gravando?
0: Com, te... com direito a tecla SAP e tudo.
2: Aí, garoto. Bonito. <risos> Show. Boa. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Show. Nosso tema de hoje, a gente resolveu pegar um texto bíblico, que é talvez um dos mais conhecidos mundo afora. Até porque a primeira parte dele virou uma frase de para-choque de caminhão, né? Todo carro que você passa tem um adesivinho, vários caminhões que você vê na estrada tem essa frase, mas por trás dessa frase, além dessa frase, tem um significado muito amplo, que vai muito além de nada me faltará. E a gente parou justamente hoje para falar sobre Salmos 23, eu vou ler então... Esses versos, já que o Salmo é curto E aí a gente começa a conversar verso a verso Da forma que vocês quiserem trazer, insights que vocês tiverem Lá então em Salmos 23, diz o seguinte O Senhor é meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Eu queria começar justamente com a frase que talvez muitas pessoas interpretem de uma maneira errada Outras não Fato é que é talvez uma das frases mais conhecidas mesmo da Bíblia Que é esse primeiro verso O senhor é meu pastor e nada me faltará O senhor é seu pastor e nada te faltará, Rodrigo? O que, 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 que tem além dessa frase que não está nas palavras aí é, claramente escritas?
0: Cara, eu gosto muito desse começo porque ele primeiro traz uma função é, de quem cuida da gente né a função de pastor né e quando a gente fala de pastor são tantas características possíveis desde o cuidado da condução da guia da presença da proteção são tantas coisas possíveis né que o pastor tem a nosso respeito mas digo de, de uma forma assim bem holística bem integral, é, você pode se sentir seguro né, Ao lado de um pastor né? Quando você se põe no lugar de ovelha E se entende como alguém que é cuidado O pastor está o tempo inteiro cuidando das ovelhas Porque ele é o maior interessado Em garantir que o, que o rebanho cumpra o seu propósito Seja um propósito logístico De movimentação Ou seja um propósito de, de, Do processo, do durante né? O que, que acontece nessa caminhada de um, de um ponto de partida A um ponto de chegada, né? gosto muito disso dessa questão do pastor e quando ele fala nada me faltará me gosto eu gosto muito também porque quando por dois motivos né a gente às vezes é, pode ter crescido numa lógica religiosa da prosperidade né como se o senhor o senhor é meu pastor e eu vou ter muitas coisas não é isso que o texto diz né ele diz que nada me vai me faltar então tudo aquilo que eu preciso para viver que mesmo que eu acho que às vezes eu preciso de mais coisas que de fato eu preciso, ou eu acho que eu preciso de coisas diferentes das que de fato eu preciso, mas ele sabe o que eu preciso e nada das coisas que eu preciso vai me faltar. Então essa consciência é muito importante, porque todo ser humano tem algumas carências. Né? A famosa pirâmide, da, pirâmide das necessidades de Maslow, né? que ele começa lá com as necessidades de, de segurança, necessidade de provisão... E aí, na, quando vai crescendo ali no final, no ápice, a necessidade de autoafirmação, de reconhecimento. Então você vê que tudo aquilo que há de necessidades para o ser humano, né, Deus ele ele não deixa faltar. É porque ele é o nosso pastor e o pastor não deixa faltar nada para ovelha, uhum. nada do que ela precisa. Isso não quer dizer que ele vai nos tornar prósperos financeiramente, mas significa que nada vai nos faltar. Eu Boa. gosto muito disso.
2: Boa. É um salmo, Gabriel ou Ismael? De paz, porque quando você lê, até as metáforas que ele vai trazendo são metáforas que, se você para para pensar nas cenas, são cenas de muita tranquilidade, né? Você acha que que tem essa, essa busca ou esse encontro que ele teve com a paz que o pastor deu? Talvez é, quando ele escreveu a falta que ele descobriu que ele não teria. Era dessa tranquilidade Nos tempos de hoje, onde a gente é tão preocupado com as coisas Tão preocupado com as coisas Talvez falte a gente escrever salmos parecidos com esses, né? Em que a gente tenha certeza que o pastor vai fazer a gente ficar tranquilo em casa Você acha que... Você vê por aí também nessa linha, Ismael?
1: Vejo, vejo... Quando eu começo a ler, na verdade, o que me traz A ideia que me traz exatamente aquilo que é mais difícil na verdade, né? que é o descanso de verdadeiramente crer quando eu leio o Senhor, o meu pastor e nada me faltará é, eu, eu entendo que o Senhor está se direcionando ao pastor obviamente, eu como ovelha, ou seja eu, o pastor está tá, tá levando ele está caminhando, eu não sei para onde ele está indo eu não sei o que tem lá na frente mas eu tenho uma certeza, nada vai faltar muito, é, ao contrário de quando a gente usa tá lá a bibliona aberta normalmente né assim, o meu, meu pastor nada me faltará que vai ser próspero isso aqui, não, aqui é a certeza da fé, a certeza de quem você tá seguindo e tá sendo guiado,
2: e sabe outra coisa aqui que me veio à cabeça é a certeza no começo que o senhor é meu pastor, isso, é. a primeira coisa é a certeza primeiro. de quem é ele,
0: né, exato primeiro tem uma confirmação,
2: né é, o senhor é meu pastor, é uma declaração é, é, acho que se eu fosse reescrever esse trecho eu colocaria senhor é meu pastor, ponto por causa disso, nada vai me faltar. É, Porque essa é a primeira afirmação, né?
0: É, na linguagem da, de hoje, ele põe dois pontos é, e
2: aí né, coloca, isso é nada me
3: faltará. É legal, né? É
2: uma pausa maior do que a vírgula que, no, que tá aqui na minha versão, por
3: exemplo. É verdade. Legal, Isso, boa. É, isso aí é muito louco mesmo. É, pra mim, parece algo até mais forte. Que pra mim diz o seguinte: que ele sendo meu pastor, não preciso de mais nada, né? Aqui na mensagem fala é assim: É o suficiente. Ó, oh, eterna, meu pastor, não preciso de nada. Basta ele ser o meu pastor Legal. Aí disso vem isso daí é, Ele sendo meu pastor, eu confio nele Ele vai me levar pra onde for Ele sendo meu pastor, ele vai me prover aquilo que for necessário pra mim Mas ele sendo já me basta Igual ele diz a, a Paulo Minha graça te basta, ponto Então eu sou teu pastor, aí te basta É nisso aí que, que, que já me satisfaz tudo né?
0: Interessante isso, né O ser de Deus já nos basta, né? Já nos basta. Já é o suficiente. Gostei dessa frase Gabriel. É pro Facebook essa aí. É Vai <risos> Gabriel Zambianco. Boa. O ser me basta. E,
3: é. bom. e... Eu, tô, eu tô lendo aquele livro do... Fra Francis Chan? Francis Chan? Enfim. O Francis Deus... Chan. Francis Chan. O Deus Esquecido. <risos> né? E ele começa a falar ali do Espírito Santo e tudo mais. E essa, essa questão assim do... Só um parênteses aqui, Lucas. Da gra... Do... É... Da frase fugiu agora da memória o Pô, ser me basta o, o ser me basta, exatamente às vezes, a frase a gente... que eu acabei de falar é a frase que eu acabei de falar <risos> é que às vezes a gente acha que, que que a gente na nossa finitude a gente vai um dia se bastar de Deus, né? não tem como, ele é infinito ele sempre vai superabundar na gente a gente nunca vai ter Deus o suficiente então é por isso que aqui conclui todo o resto do Salmo ele é seu pastor ele te basta você se basta ele acabou ele te, ele te transborda, né? E aí ele te supre de todas as formas e tudo, tudo é suprido nele. E aí decorre as afirmações disso daí, dele sendo o seu pastor e o que você. aquilo que a gente fala, quem, é, quem ele é pra você, quem você é pra ele, quem é vocês nessa relação.
0: Eu, eu achei bem interessante, porque o Ismael falou o seguinte: que esse descansar é o descansar do saber que ser basta. É louco isso, porque a gente só descansa na convicção de quem ele é. Sim. Né? Descansa do quê? Do que, que a gente descansa, cara? Descansa dos nossos esforços próprios, isso. né?
1: Foi isso que eu quis dizer.
0: Descansa da, da, da incerteza do amanhã, do que pode acontecer. A gente descansa da questão da provisão, né? Quando ele fala assim, me faz descansar em pastos verdes, né? Eu gosto de pensar na imagem, cara. Uma grama, assim, né? bonita, assim, né, cara? Que você, um lugar onde você pode simplesmente descansar na certeza de que a paz está estabelecida ali, né? Ou seja, um
1: descanso sobre uma cama de paz, né? Sabe o que é mais interessante nisso? Imagina a cena do pastor e da ovelha. Ela tem provisão para comer. Quando que ela recebe o alimento, aquilo que ela precisa? No dia e na hora que ela precisa, não é antes. Não tem, não, o pastor ele reservou lá uma quantidade de capim para te dar. É verdade, não, não. Hein? Ele vai te guiando e conforme guia, na hora que você tem necessidade, ele vai te colocar. Ali, o alimento, ele vai te colocar, água, aquilo que você precisa. Vamos resumir. Percebem isso? Isso é uma parte importante, porque a gente vive daquilo que a gente tem certeza. Não, então como Deus já proveu lá, não sei uns X mil reais na minha conta, então tá tudo certo. Não, não é isso que ele tá falando.
2: E, e na sequência que eu acho bem legal também, olhando aqui o, o texto, os verbos que ele usa, a forma com que ele usa esses verbos. Porque, apesar de você identificar o Senhor e o pastor... Muita gente a gente conhece e muitas vezes a gente luta com, com nós mesmos com relação a isso... A gente identifica quem é o nosso pastor. A gente sabe quem é o nosso Senhor. E ainda assim, eu não me deixo ser levado por Ele. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele existe. Eu sei onde Ele tá. Eu sei o que Ele quer. Mas, ainda assim eu prefiro eu tomar minhas decisões e ir pelo meu caminho, sabendo, ou pseudo sabendo, que nada me faltará. Então eu leio a primeira frase e com isso eu dou linha, toco a vida, porque eu já falei ah, o senhor é meu pastor, não me faltará, vazei. No texto, ele traz dois verbos, o deitar e o guiar, os dois sendo feitos pelo senhor. É, então não é assim, já que você tocou, eu vou pra lá, agora eu vou me deitar, Agora eu vou até as águas tranquilas Não, é Você, deita-me Você, guia-me Mostra também essa dependência
3: toda que a gente tem de Deus Cara, né? isso é sensacional, hein, o Lucas Uma pau aqui Porque a gente, por vezes, a gente quer sair do nosso papel de ovelha, né? Sim E é o que você tá falando aqui, ó É o que tá no, no, no Salmos 23 aqui, ó Me repousa Me conduz Me restaura Me guia né? Guia-me, restaura-me Aí fala assim, ó, verso 4 aqui. Aí quando eu andar por um vale de trevas e mortes... isso sou eu que ando lá, né? Nossa. Porque eu, eu fugi do meu papel de Metanoia ovelha. aí, mano. Eu Pim. fugi do meu papel de ovelha e falei assim, não, senhor, as rédeas são minhas aqui, né? Eu toco aqui o barco. Ele fala assim, ô, oh, rapaz, quando tu vai pra lá, eu tô lá contigo também. E é a única hora ele... que
2: aparece o eu, né?
3: É, é, aí ele toma o papel, né? Aí eu, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes... Aí ele volta. Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele foge e aí ele
2: se refugia na fuga, né?
3: É, isso é sensacional, né, mano? É muito, é, louco. Muito
2: louco. é muito louco. É muito louco porque mostra que... E, e aí quando você vai percebendo toda a estrutura, mostra muito de tudo que a gente fala aqui, né, Rô? A identidade, a, a necessidade de você se colocar, é, deixar o jugo... Para Deus, para Jesus carregar Porque não dá para a gente querer fazer tudo da nossa forma A coisa vai, vai demandando aqui De você perceber Essa necessidade que a gente tem De reafirmar essa dependência Mas a dependência pela identidade Por saber quem ele é e quem eu sou né? Sim, e
0: a, e a questão do sobrenatural né? Que você vê aqui que Todo esse papel né? que ele me faz Ele me leva, ele me renova Ele me guia Tudo isso tem um papel dele fazer em mim né? e é sobrenatural né o um processo totalmente sobrenatural quando, é, e todas as você vê que interessante, todas as coisas boas né? como os pastos verdes as águas tranquilas, a renovação das forças, os caminhos certos que ele guia, como ele mesmo prometeu, etc enquanto ele está guiando, tá aqui quando eu saio, ainda que eu ande pelo vale... <risos> aí vem vale escuro de
3: morte entendeu? <risos> Boa louco isso né é. que estabelecida a premissa que a gente já colocou aqui que não é uma questão de prosperidade a gente entende que o vale da morte não é quando a gente tá mal não, é quando a gente desviou daquilo que seria a vontade dele pra gente Parou de olhar pra ele, né? Porque é aí que a gente sofre, né? A gente sofre nesse mundo quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus Deixa de depender dele Porque quando dele. você tá dependendo dele, fazendo a vontade dele O mundo pode estar tá caindo, mas você tá do lado dele, você tá tranquilo, né?
1: Cara, você falou uma coisa que me veio Você sabe quando a casa cai mesmo pra é. gente? O Vale da Sombra da Morte em algumas traduções? Quando você para de olhar pra ele, você olha pra onde? Pra onde é que você olha normalmente quando você tá com algum problema? Qual é o seu primeiro recurso? Quem vai resolver? Você, você, vai resolver? você vai resolver. O vale da sombra da morte é quando você olha pra você, cara. Aí, quando você, você chega lá, tá tudo escuro. Você não sabe mais pra onde ir, o que, que você faz? Ô, oh, Senhor, me ajuda. Mas aí você já tentou tudo. Você tava olhando só pra aqui, ó. Pro braço. Pro teu braço. E um outro comentário lá atrás. Vocês não comentaram, mas eu acho interessante. Só deixar registrado aqui. Onde que a gente deita aí, como ovelhas? Ovelhas. Pastos verdes. E o que que é a comida da ovelha? É o pasto, né? É onde você deita e tem tanto, cara, junto com ele. Tem tanto onde ele te leva Nossa. que é impossível faltar, cara. É impossível. É assim, é, é a abundância de, extrema. Você descansa
0: na comida, né? Mãe? Mas entendeu? Menos... Não, na você entendeu? Não, você na em cima. Né? É onde
1: você pisa, entendeu? É tanto Nossa. que tem que tá sobrando. Você deita em cima, cara. E eu imagino, eu fico imaginando esse pastos verde... verdejantes e águas tranquilas. É como se a água tivesse logo depois da grama. Que as duas coisas que a ovelha precisa... Logo ali depois... Ela tá deitada em cima de um montão de comida... E já tem água lá ali. tem o riozinho ali passando... É isso bem aí, tranquilo. isso aí. Isso porque nossa. você tá andando com ele... né Nele... Ele te fez isso.
2: Então... Em, em que momento que vocês acham que... Nossa... Na nossa caminhada... A gente... Vira esse olhar... para chegar nesse Vale da Sombra da Morte? Porque... Percebe aqui que ele traz uma, uma figura... De quem... Como a gente já falou de quem sabe quem Deus é... de quem, por consequência, sabe quem é... de, que, de quem sabe que as coisas estão... É, à, à disposição dele... porque a provisão já foi feita, como vocês acabaram de falar... ainda assim, ele coloca como uma condicional... o fato de... sempre que eu andar... porque eu ainda que... é meio que assim... Cara, eu vou acabar andando no Vale da Sombra da Morte... em que momento que a gente identifica... ou com vocês... Quando vocês param agora e pensam assim... Poxa, em que momentos que eu andei ou que eu ando no vale da sombra e da morte? Onde que a gente desvia esse olhar, esse caminho pro eu, pro próprio bar, pro, pro, pro próprio braço? Qual que é o gatilho para que a gente perca esse olhar para Cristo? E confie mais em nós mesmos? E aí a gente cai na própria armadilha de... Em vez de estar num verde pasto, a gente olhar e estar tá no vale da sombra e da morte. Cara... Me deu uma metanoia, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado.
0: Se eu falar alguma, alguma besteira aqui, alguma heresia aqui, vocês me corrijam, pelo amor de Deus. Mas olha só. Vai. Tá, tá pensando no seguinte, ainda que eu ande pelo, pelo vale... Quando eu tá falando de andar por um vale escuro como a morte, eu aqui, pela primeira vez, vejo uma ovelha sozinha, mano. Porque o pastor cuida do rebanho, saca? <risos> eu não consigo ver o rebanho inteiro andando no vale da sombra da morte, mano. Porque cadê o pastor nessa hora? Certo? Mas eu consigo ver uma ovelha sozinha andando no vale de sombra e de morte. Então quando que é que a gente entra nesse vale de sombra e morte, cara? Quando a gente escolhe andar sozinho, mano.
1: Quando a gente escolhe andar sem a
0: família, sem o rebanho.
1: Nossa, eu tinha sempre essa imagem na mente, mas eu nunca refleti sobre isso que você falou, cara. Porque quando eu falo do vale da sombra e da morte, eu realmente vejo uma ovelha só, mano. Aqui não tem
0: como faz, você ver um rebanho sentido, inteiro, faz né? Faz sentido
3: demais. Você não consegue que porque... o um rebanho
1: entra num
0: vale escuro assim, assim. Cadê o até pastor, porque, entendeu? Até, Exato,
3: até porque se o rebanho estivesse lá, o pastor tava lá. E o verso continua e fala assim, A Tua vara e o teu cajado me protegem, né? E a gente tem, tem aquela imagem que rola do pastor lá pegando a ovelha pelo né? pelo cajado, assim, ó. Uhum. Ela tá lá no precipício e ele puxa pelo cajado. Então, pô, é isso daí, ele tava sozinho, né? Ele tava sozinho, a ovelha tava sozinha, e aí, pô, a vara e o cajado vieram para proteger e ela. falou, pô, pô, o pastor tá aqui. Mais tranquilo, agora o pastor tá aqui. Agora eu vou voltar, né? Agora Exatamente. Eu vou voltar. Agora aqui, ó, eu tava pensando o seguinte: tem dois viés, né? Essa questão assim do mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Esse daí é um ponto que o Rodrigo falou, que, que é, o, é o ponto aqui que o, o Ismael, né? É, o Ismael é tava dizendo. Você que, nem me conhece, né? Que, <risos> pouco, né? <risos> que muito, quando a gente olha pra gente, cara, aí assim Fatidicamente você vai atravessar o vale Da sombra da morte Mas também tem um outro ponto que inclusive está lá no, no portal No blog Metanoia do texto lá Que o próprio Espírito Santo Conduz a gente para atravessar o vale para atravessar o vale Porque Cristo atravessou o vale Cristo, Cristo foi guiado pelo Espírito Santo Pro deserto para ser tentado Então se a gente quer uma vida Que se assemelha a Cristo, o Espírito Santo vai guiar a gente Por esse, por esse caminho E é nesse caminho que a gente vai Gerar vida em outras pessoas também. Então são dois viés aqui, né? Então você perguntou, quando que isso pode acontecer? Cara, se você olhar pra você, vai acontecer, E invariavelmente vai acontecer que o Espírito vai te levar pra lá. Boa. Porque até Cristo foi levado. E isso. é essa vida que a gente quer. A gente quer uma vida de servir, uma vida de abnegar, Nossa. de carregar a cruz.
1: Você me fez conectar exatamente o que você tá falando com o texto, né? Quando Jesus vai virar os 70 ou 72, ele fala assim: Eu vos envio como cordeiros. Pra, pra lobos, é isso? Cordeiros no meio de lobos. No meio de lobos. Lucas isso 10. pode ser o vale da sombra normal. Ele enviando, só que eu tô com você, não se preocupa não. Você tem que passar por aí pra cumprir um propósito.
0: É
3: um, é um propósito. A gente quer uma vida igual a de Cristo. Cristo passou, por que a gente não vai passar Agora por Agora você vale vê da que morte?
0: interessante. Cristo passou por um período específico e ele passou sozinho. Sim. Você vê que de novo a situação tá sozinho? Mesmo que às vezes, é que a gente às vezes é levado a passar por esse caminho sozinho. E Satanás se sentiu quando Jesus foi para deserto para ser tentado. Ele se sentiu na, na oportunidade, oportunidade de tentar Jesus porque de fato ele estava sozinho. sozinho. Está em vantagem ali. A maior tentação sobre nossa vida vai acontecer quando nós estivermos sozinhos, entendeu? Porque esse é o alimento de Deus. Deus se alimenta de gente, né? Enquanto a gente tá com gente A gente tá mais forte Porque o pastor, a certeza da provisão do pastor Quando a gente tá sozinho, a gente fica meio desesperado Mas aqui tem também um, um viés Do invisível, né cara Porque mesmo que eu ande pelo vale Da sombra da morte Não tem meus companheiros em volta Não tem meu rebanho em volta Eu tô sozinho nesse vale Mesmo que eu não veja o pastor Porque o pastor tá com o rebanho Mesmo que eu não veja, ele tá comigo entendeu? Ele tá contigo. Então essa convicção né, Do que não, não se vê Aqui entra um, um, um papel de fé muito forte, né? Que é, eu tô andando pelo vale da sobra da morte, não vou precisar ter medo, porque mesmo aqui, mesmo tendo me desgarrado, mesmo tendo feito tudo errado, mesmo tendo vindo parar nesse lugar aqui, cara, ele não esqueceu de mim, ele não me deixou, ele não me abandonou, não me largou, Sim. não me esqueceu, entendeu?
2: Então... Nesses dois, é, nessas duas é, interpretações que vocês trouxeram, uma quando eu trouxe da família, de você se desgarrar da família, então uma coisa voluntária, voluntário e involuntária, porque ninguém, ah, vou embora. Quer dizer, muita gente faz isso, mas a gente tá falando de pessoas que param de olhar para o grupo, para a comunidade, para a família que ele está é inserido e prefere tomar uma decisão de ir pro lado e, enfim, tocar a vida. Então a gente tem esse, esse, é, é, essa interpretação. E aí o Gabriel trouxe uma que é essa interpretação que eu ia fazer uma pergunta que você respondeu, que é como é, quando você inevitavelmente no que o Gabriel trouxe, é algo inevitável em algum período da minha vida... eu passar por esse Vale da Sombra e da Morte... para que eu tenha essa vida parecida com a de Cristo... que também passou por essa tentação por estar sozinho. E aí você falou como enxergar isso e como vencer esse momento... tendo a certeza da presença da Vale, do Cajado, do pastor ali do meu lado... Então você me respondeu antes de eu perguntar o que eu ia perguntar desse viés que o Gabriel trouxe. Mas o primeiro viés que você trouxe, Rô, da família. Digamos que tem alguém ouvindo a gente e que ao ouvir isso percebeu que está passando pelo Vale da Sombra da Morte porque está desgarrado da família. Porque entendeu que não está mais vivendo essa comunidade. Que entendeu que o motivo não é porque ele cometeu nenhum pecado, não é porque ele está sendo amaldiçoado. Que fizeram alguma coisa contra ele. É porque ele perdeu o poder da comunidade. O que fazer agora? Para retomar e para voltar a caminhar no rebanho. Óbvio, a gente viu aqui que o pastor traz. Mas para essa pessoa que talvez ainda não criou a consciência. Como criar essa consciência? Ou a partir do momento que ela cria a consciência. O que acontece agora para ela retomar essa vida tranquila? Lembrando que não foi uma provação isso. No que o Gabriel tinha trazido. Foi mais uma forma. Um assim... Desgarramento. Exatamente. Né? Vou pra lá. Quase que uma rebeldia. Da rebeldia, como eu volto agora? A pessoa que tá ouvindo a gente, que se entendeu nessa situação. Cara, eu acho que
0: essa é uma excelente pergunta. É... Porque talvez na hora da gente voltar pra, pra, pro rebanho da família, talvez a gente não se sinta muito digno, né? Eu acho que o que impede muitas vezes você de voltar, assim, cara, eu pisei tanto na bola com esses caras aí que eu não me sinto muita vontade de voltar. Você acha isso. Só que é muito lindo você relembrar o que, que Jesus fez na, na questão do filho pródigo. Porque ele desgarrou da família. Mas quando ele desponta lá no começo da rua. O pai já o enxerga e vai correndo ao encontro dele. E a, quando, ele, quando o pai encontra com ele. A primeira coisa que ele fala é. Pai me trata como um dos seus servos. E ele fala. Não você não entendeu nada. Você continua sendo meu filho. Então eu acho que um, um, um bom viés para quem se viu nessa nesse desgarramento e está desejando nesse momento voltar para sua comunidade, de voltar para a família de Deus, voltar para o rebanho de Deus, é, o que eu posso assegurar é o seguinte, é, é, livre-se do seu senso de indignidade, é, de não ser digno para voltar, porque Deus não desadota os seus filhos. A família, às vezes... É, comete seus erros, seus equívocos Seus julgamentos Mas a família de Deus É de Deus E Deus não comete equívocos em julgamentos Ou coisas do tipo A quem ele adotou, ele jamais desadota A, a, a ovelha que pertence ao pastor Pertence para sempre Não pertence hoje e amanhã despertence Percebe? A não ser que voluntariamente ela queira Viver a sua própria vida né? Uhum. Mas eu acho que um bom caminho para voltar É desfazer-se desse senso de indignidade. A segunda coisa é que talvez um bom lugar para voltar é para a família seja um pequeno grupo. Porque num pequeno grupo é um grupo menor de pessoas, é um grupo que não é tão grande e você vai ter uma intimidade um pouco maior com os com os membros da família, é, vai poder se relacionar com eles de uma maneira mais intensa e quando você se sentir à vontade, né, você caminha em, em missão juntamente com eles, né. Então eu acho que esses dois, essas duas dicas são as que me parecem mais práticas, né, uhum. pro, pro cara que decidiu voltar.
3: Boa. É para essa primeira dica sua, eu acho que é legal ter em mente que a dignidade nunca tá na gente, né, tá no próprio Deus. É, na, na parábola do filho pródigo, é o próprio pai que restabelece a condição dele de filho, aquilo que você disse. No final das contas, a gente nunca foi desadotado, né? Continuamos sendo filhos de Deus A gente que temporariamente às vezes se esquece disso A gente que esquece que o Espírito Santo Habita em nós né? Que o conselheiro está aqui do nosso lado o tempo todo Às vezes a gente esquece, esquece disso daí E é... a segunda dica Eu também acho bacana, legal que uma vez a gente comentou Aqui num, num podcast é Aquela questão do baile de máscaras né? Vocês lembram disso daí? Uhum. E é muito bom mesmo você conviver num grupo menor No qual você não precisa mais fazer uso Das suas máscaras e nem as pessoas fazem uso das máscaras delas e ali você você consegue é, é, tratar toda a situação que você viveu você consegue recuperar aquela aquela comunhão com Deus aquela amizade com as pessoas e de repente é, se curar de repente não se curar realmente daquilo que te afastou de Deus daquele daquele pouquinho de eu que ainda falta em você e que te atrapalha da comunhão com ele
0: né? uma coisa importante de lembrar é né, que algumas pessoas usam o nome pequeno grupo outras usam grupo pequeno e outras usam células é, mas tudo é. quer dizer a mesma coisa eu acho que um é um bom caminho para voltar uma boa porta para voltar. Legal. Pra Sabe uma da coisa,
1: família. uma coisa que é interessante, às vezes é exatamente pelo esse sentimento de ter vergonha de voltar ou ter medo É para elucidar um pouquinho o sentimento de Deus quando um filho retorna. Ele fala que como um pastor tem um sem ovelhas, uma se desgarra, ele não deixa as 99, vai atrás daquela e quando ele a encontra, ele tem mais alegria. Por aquela que se afastou porque ele encontrou e todos de volta, do que as 99 que ficaram lá no Passal. Então, quando a gente volta, quando o Filho Pródigo voltou, ele causou alegria ao coração de Deus. O voto então, dele dá uma festa, né? Dá uma festa. Então, assim, se você uma, uma, alguma vez foi tentado a sentir é, que é desonroso você voltar, é vergonhoso, saiba que quando você voltar ele vai dar uma festa. É
2: motivo de festa. É motivo de festa. E indo talvez além é, e mudando um pouco da perspectiva e do ponto de vista da história e tirando um pouco também da, só do papel é, passivo da ovelha, porque aquele quando você fala de uma ovelha, você fala de um animal que é irracional e que depende do pastor ali. Quando a gente traz para nós como metáfora de seres humanos, a gente tem a condição de que Deus colocou em nós... A consciência de entender e de pegar esses alimentos e transformar esses alimentos em coisas sólidas Em que a gente possa entender de formas mais profundas Onde eu quero chegar? Nessa mudança de ponto de vista que eu propus Vocês acham também que tem um papel importante das ovelhas que viram a outra se desgarrar? Porque é o seguinte, aqui o texto, tudo bem, ele está trazendo tudo numa primeira pessoa. Eu me desgarrei, você é meu pastor, eu fui para sombra e morte, eu saí. E a gente trouxe aqui um pouco dessa perspectiva desse cara que saiu. Dessa pessoa que se perdeu, entre aspas. Se perdeu, o que eu digo que se perdeu mesmo, tá? não tem a ver com salvação. Estou falando de se perdeu, de não saber para onde está indo mais. E as pessoas que ficam? Muitas vezes, essas pessoas não assumem esse papel passivo também, eu sou só uma ovelha, eu não posso ir atrás de ninguém porque eu não estou seguindo aqui. Ele já nem está vendo o pastor porque o pastor já saiu para ir seguir. E ele está só seguindo o cachorrinho que continua correndo. Essas pessoas, dessas voltando agora para a parte nossa aqui, da nossa convivência. Na nossa família, a gente também tem que estar tá muito atento a essas, entre aspas, ovelhas que escapam, certo? Porque também é responsabilidade nossa... Entender o que está acontecendo, até porque, seja no pequeno grupo, do grupo pequeno, na célula, na comunidade onde você está. Eu, por exemplo, abrindo um parênteses, eu estive com o pessoal esse final de semana, e eles me contaram que sofreram algo muito ruim na família, passaram por uma tragédia na família, e como ninguém, ninguém, foi visitá-los, na verdade, um acho que um pastor foi na casa deles, quando morreu a filha deles lá, e visitou uma vez. E depois eles ficaram meses sem receber uma visita E eles falaram, cara, tô fora Saíram Então também tem esse ponto de vista né, Da pessoa que está incluída na família E que talvez já passou por isso Ficar de olho em quem está em volta Para poder estender essa mão E trazer, poder ser um, uma parte Dessa vara do pastor Que puxa de volta Vocês acham que dá para pensar por aí também? Eu acho
1: que ainda dentro do Vale da Sombra da Morte Dá para pensar nisso você que ouve o podcast, já ouviu todo, todos aqueles podcasts que falam do discipulado fala lá, alguns podcasts falam da morte do eu né, então a, a vida na morte pode ser luz nas trevas quando você deixa, você morre por seus interesses, você vai ser luz para aquele que tá em trevas cara, essa busca né é o que o, o Lucas tá falando aí, Às vezes a gente tá tão focado em outras coisas, a gente esquece do que tá bem próximo da gente, por quê? Porque a gente, às vezes, não quer abrir mão da agenda, uma série de questões nesse sentido. Então, é, a vida na morte, na verdade, do eu, é luz nas trevas para aquele que está lá em trevas. Não uma ovelha passiva, mas uma ovelha ativa, de fato.
0: Eu achei sua pergunta bem complexa, cara. Porque, na verdade, assim, o texto ele não dá muito essa abertura, né infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas ele não dá essa abertura. Uhum. E realmente... É... Eu estava aqui pensando como que a gente poderia encaixar essa visão de missional das ovelhas, né? De, de se lembrar daqueles que se desgarraram e talvez ajudar a buscá-los de volta. Eu fiquei pensando no seguinte: que o pastor ele tem duas alternativas às vezes. Ele vai sozinho buscar essa ovelha que está no Vale da Sombra da Morte, ou ele acaba tendo que levar o rebanho inteiro, né, para lá. É, muitas vezes, se o rebanho pudesse decidir ir ou não com o pastor, ele não decidiria passar pelo vale da sombra da morte.
3: Decidiria não ir, né?
0: Ele, ele escolheria ficar, certo?
3: Vai lá, busca, eu tô aqui.
0: Mas é. É, a, a ovelha que escolhe ir com o pastor, encontrar com essa ovelha que está no vale da sombra da morte, escolhe participar do que o pastor está fazendo. É uma escolha de privilégio
2: e não uma escolha de obrigação, manja. E, e, e você, só é, alimentando aí, Rô, você não acha que isso parece muito com a nossa missão de vida? Total, cara. É Deus chamando a gente para fazer parte de uma missão e se a gente for colocar a, a, o ser humano, a terra, como esse vale da sombra e da morte, a gente tá fazendo parte dessa busca, né?
0: Faz todo sentido. Se o pastor indo até essas, a essas ovelhas, se ele vai com todo o rebanho, né? ele também tá mais forte, né? Porque o rebanho se defende melhor, né? Com o rebanho como um todo, como um grupo, né? Uma unidade, né? Eu até eu vi uma, uma reflexão uma vez é, de um de um, é, de um grupo de... Na verdade, foi, não foi nem uma reflexão. Foi uma tipo um programa daquele Animal Planet, sabe? Falando sobre aquelas... É, os veados, né? Que eles ficavam ali unidos e tal. E quando chegava a, a onça lá... A, Jaguatirica, sei lá, não lembro o nome agora do, do animal, mas é tipo uma onça que chegava para poder atacar o bando. Quando eles estavam juntos, ela tinha muita dificuldade de atacar, entendeu? Porque eles estavam juntos, eles faziam movimento, faziam barulho, dão, ganhavam corpo e a onça não conseguia adentrar. Agora, quando alguma desgarrava, era quando ela tinha a oportunidade de ir lá e pegar. Então, é, eu gosto de pensar que, unidos, né, nós podemos ir mais... E mais longe, né? Então, na perspectiva missional, eu acho que sim, faz todo sentido. Mas eu acho que faz um sentido no viés do privilégio. Porque o pastor, ele poderia deixar... Vamos por eu, eu eu pressuponho o seguinte. Que talvez o pastor diga assim... Bom, vocês podem ficar aqui nesse lugar seguro. E eu vou lá buscá-lo sozinho. Isso não vai mudar nada entre nós. Vocês continuam sendo minha ovelha. E eu continuo sendo seu pastor. Mas você pode participar do que eu vou fazer na vida daquela ovelha que está no escuro e na morte. No vale da sombra e da morte. E aí as ovelhas que escolhem participar do que o pastor está fazendo Terão o privilégio de ver ovelhas que estavam no vale da sombra da morte Serem libertas, Boa. curadas, protegidas, etc Mas é um privilégio, entende? Eu acho que é muito bonito poder participar E é tão prazeroso poder participar do que o pastor está fazendo Com as ovelhas da sombra da morte
3: Show porque se você for pensar, Lucas, tentando também traduzir isso daí que estava... A sua pergunta, que por sinal é bem complexa, né? O Lucas <risos> adora essas perguntas, a gente tem que pensar aqui. Mas é bem real mesmo, porque... Veja bem, só, só, só existe pastor se tem rebanho, certo? Só tem rebanho se tem ovelha, né? Então se a ovelha foge da consciência dela de ovelha, ela deixa de ser ovelha. E da mesma forma o pastor, certo? É, então se... E aí talvez seja até forte que eu vou falar aqui, mas é algo para a gente pensar. Só a cristão, enquanto ele busca a reconciliação de pessoas. Porque Cristo veio para reconciliar pessoas aí nos planos que a gente já falou. Com, ele, com elas mesmas, com Deus, com, enfim, com a criação. Então, é, se eu convivo com outras ovelhas, eu, Gabriel, convivo com outras ovelhas, e não estou me dedicando a reconciliar essas pessoas... Então eu não sou mais ovelha Então eu não sou mais cristão Certo? Isso daí com a Duna Encaixa muito com o que o Rodrigo está falando Porque de fato é o privilégio De reconciliar pessoas Porque a gente tem que voltar sempre a alinhar o coração com Deus entender se Deus quer que eu vá com Ele Participar do privilégio Ou se o privilégio é eu estar onde eu estou Porque Ele falou, olha, fica Eu sou pastor, agora você fica Mas é alinhar o coração com Deus Não no medo de ir mas no privilégio de participar com ele da missão é, eu gosto de pensar que assim nesse rebanho
0: de Deus vai ter ovelhas que participaram do que ele estava fazendo e ovelhas que não participaram do que ele tá fazendo vai ter as duas vai. qual que vai ser a diferença na minha opinião quando esse rebanho todo estiver junto as, as ovelhas que tiveram o, o privilégio de participar do que o pastor está fazendo vão ter grandes histórias para contar Entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. Mano. Sim, com certeza. É, vão ter boas histórias para contar, boas histórias para se relembrar e talvez passem a eternidade inteira relembrando das histórias do que foi ajudar o pastor a caminhar com o pastor quando ele foi buscar o ovelha no vale da sombra e da morte, entende? É,
3: o Paulo Junior fala isso daí, né? Ele fala que a gente vai ter oportunidade, a gente tem oportunidade de a partir de agora experimentar o poder de Deus né, na nossa vida, o poder de Deus e aí nessa mesma situação ele comenta que pessoas vão ser miseravelmente salvas, são aquelas que simplesmente ficaram lá, foram salvas obviamente são ovelhas porque também, creram. porque creram exato, reconheceram o pastor e creram, mas que não vão ter histórias para contar, que talvez nem passaram pelo vale da morte porque estavam com um pouquinho de receio mas seguiram o pastor Pô, se der pra ir outro, vai, vai o Rodrigão se der pra ir, deixa eu aqui <risos> quieto aqui na minha Ficou
1: boca. no Pasto Verdejante, né? Ficou, Ficou no Pasto, pasto Verdejante, verde, exatamente. Ficou
2: comendo lá tranquilão. É, né? bebendo um aguinho. Pegando aguinho. Deixa eu avançar aqui. É, no verso seguinte, na verdade a gente parou, a gente pegou os quatro versos e fizemos 80% do tempo aqui. É, mas no verso seguinte vem uma frase muito legal, que muita gente também interpreta de uma maneira às vezes equivocada. Muita gente não entende, inclusive. Quando ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E aí? O que, que, que ele vem? Depois, a gente gastou um tempão falando de várias perspectivas acerca dos primeiros quatro textos. E aí ele vem com algo que parece, parece só ser diferente. Ser quase que um um assunto extra, mas não é faz parte do contexto, porque o que, que é isso? Posso conectar com
1: o que eu falei anteriormente? Lógico. O que eu falei que é o discipulado, a morte do eu para você fazer, ser luz nas trevas etc aqui eu, quando eu leio ele fala assim, prepara se prepara um banquete é, diante de mim na presença dos meus inimigos aqui eu vejo a oferta né? o sacrifício aquele que se entrega em favor dos seus inimigos para que eles possam comer e ter vida em resumo é isso, cara. É, é a certeza do que eu estou fazendo é exatamente é, é a semelhança do que o pastor fez, entendeu? Eu sou igual a ele, não tenho medo da morte para gerar vida no outro. Eu posso morrer, eu estou tranquilo com isso. Eu sei onde que isso vai dar.
0: É isso que o Ismael está falando. É uma quebra de paradigmas, né? É uma é uma interpretação do texto, uma forma de ver o texto que particularmente eu gosto bastante também. Que quando ele fala de preparar esse banquete né, na presença dos inimigos, talvez ele esteja dizendo que nós somos o prato principal. Exato, é isso aí. E aí é, é interessante, cara, porque na continuação do texto aqui ele diz assim, você me recebe como um convidado de honra e enche meu copo até derramar. É como se o, o convidado de honra, né, o mais importante daquela mesa ali, que é de honra, é o prato principal. E ele enche o copo dele até transbordar, como num sentido seguinte, cara, é, agora você chegou no ápice né, de quem você Sim. é. Né, de ser agora o... Eu, tanto que seu copo encheu ao ponto de transbordar. Chegou o seu momento agora, entendeu? É a hora de se sacrificar, de ser oferta, o sacrifício e, e, a, e, a, e, a, e a entrega em favor do outro. Né? É lindo demais essa continuidade.
1: Olha, olha a minha tradução. É... Como convidado de honra e enches o meu. Ah não, o meu, o meu corpo até derramar. Não é isso mesmo, tá certo. Desculpe. Eu pensei que era outra coisa aqui.
2: Boa. Boa. É, e aí algo, algo acrescentar, Gabriel? Não? Não. É isso aí? Ah, Beleza. Ah, cara, desculpa, só. Não vai lá, vai lá, lá.
0: preciso continuar nesse pensamento aqui, porque eu também nunca tinha pensado nisso. Mas ainda dentro dessa interpretação que a gente tá dando aqui, quando você vai pro, pro verso 6, ele diz assim: ó Certamente a tua bondade e o teu amor. Ficarão comigo enquanto eu viver Tipo assim eu tô, eu tô naquele momento ali Que eu sou o prato principal O meu cálice encheu tanto ao ponto de transbordar Dizendo para mim, agora é sua hora. É Chegou a tua vez de, de, de cumprir o seu papel de cordeiro De entrega, de sacrifício, de oferta Em favor do outro Mas é certo Que a sua bondade e o teu amor Permaneceram comigo, porque ficaram comigo Enquanto eu vivi, entende? Então permaneceu em mim enquanto eu viver. E aqui tem uma 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 condição interessante que ele fala enquanto eu viver e não até onde eu vivi. Isso significa que sempre quando há um sacrifício, uma entrega e uma oferta em favor do irmão, há certeza de ressurreição depois, entendeu? Porque ele fala que a sua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Uhum. Ou seja, não acabou ali. Você como prato principal na frente dos seus inimigos, não acabou ali. A bondade e o amor dele continuaram o contigo.
1: Você Não enquanto
3: eu vivia, enquanto eu viver, mano. Entendeu, Esse cara? É louco, isso daqui? é louco isso, é cara. É demais, demais. A versão, a mensagem fala assim, ó. É, minha taça. A gente está falando aqui do, do eu ser o jantar para os meus inimigos, né? Aí fala assim, ó. Tu me renovas, meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Ou seja. É tanta bênção de Deus pra minha vida que até meus inimigos vão usufruir. Você é um abençoador. Você entendeu? Um abençoador. Abenço... Deus é abençoador sempre. Logo, eu como filho sou abençoador sou sempre. Também. Porque veja bem. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Não quer dizer que eles não estão lá. Eles estão lá. E eles vão comer também. Entendeu? Uhum. E aí continua assim. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. E aí a gente volta lá pra parábola do filho pródigo, né? É a bondade e o amor dele que corre. Atrás, da gente. Enquanto eu viver. Aí o Rodrigo ritou.
2: E aí, para terminar, ele diz... E então, depois disso tudo, depois de entender isso tudo e viver isso tudo... Aí sim, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, na minha versão. Ou seja, eu entendendo quem ele é, quem eu sou e o meu papel aqui... Agora sim, eu estou vivendo na casa do Senhor. Porque até então... Porque toda casa tem uma regra. Regra que eu digo, você entra na minha casa, por exemplo, você tira o sapato, a gente deixa lá um tapetinho pra você colocar o seu sapato. É uma coisa que acontece ali. Ah, na casa visto. do senhor... Você, você não tirou da última vez? Da
3: última vez eu olhei todo mundo tava de sapato. Falei, vou ficar. Droga.
2: Na próxima vez eu vou voltar de olho em você.
3: Droga.
0: Ixi, eu acho que eu nunca tirei o sapato da casa do Ixi, Lucas. mas. pulo, mano. Ferrou, então tô hein? Tô
3: aliviadaço agora. Tem hein? Eita.
2: Olha lá, eu vou falar pra Adriana, amor Presta atenção nossa nesses meninos Amor, presta atenção quem você convida atenção, pra nossa amor, casa amor. Por, por, de que, Deus, por, por isso que, que o tapete tava sujo Na outra semana meu, isso, amor. Mas a
3: tua, tua taça transborda de É, bênçãos, é, é isso, meu irmão. eu limpei com alegria Com alegria é e é a isso. casa
2: sempre cheia Das é. outras ovelhas,
3: entendeu? E meu nesse Senhor. caso estavam os
2: meus amigos Então Amém. vamos que vamos É o seguinte, pra terminar aqui Ele, pelo menos pra mim, passa a mensagem De que ao viver e entender tudo isso Aí então ele entendeu o que é viver na casa do Senhor. Que é... Talvez eu mesmo, e você, e os meus amigos e inimigos. Mas só agora ele entendeu que vive nessa habitação do Eterno. Vocês acham que é isso? Que encerra dessa forma? E, enfim.
1: Eu posso falar ou você fala, Rodrigo, do nosso papo? Pode falar, cara. Esse último verso aí, cara... É... Qual é a casa do Senhor, irmão? É a grande pergunta. Qual é a casa do Senhor? E a Bíblia diz que a habitação favorita de Deus somos nós, cara. Ou seja, você só usufrui do privilégio de viver na casa do Senhor junto com Ele, conviver com Ele o tempo inteiro, quando você entende quem você é e quem habita em você e Ele que move tudo em você. Essa essa união, esse relacionamento, essa essa quase confusão de um único ser, né? Ele mora em mim, né? De fato. Então, eu acho que aí eu morarei todos os dias, é, dias da minha vida, né? Na tua casa, senhor. Cara, eu tive uma metanoia aqui de novo, cara. <risos> isso é bom, isso é bom.
0: Adoro, porra. Pô, ó, sério mesmo, sabe o que eu mais gosto do metanoia, cara? É porque a gente começa, às vezes a gente se prepara para poder falar as coisas aqui, estuda, né? Entende os textos, vai atrás de, de citações de autor e etc. E parece que quando a gente chega aqui, cara. A construção, ela toma um outro Ela toma um outro caminho, a maioria das vezes Ela toma um outro caminho De, de uma tal forma que você, parece que o que você estudou O que você preparou para passar Acaba sendo, fica inútil É engraçado, porque o que o espírito quer dizer Nesse momento, com a nossa reflexão Às vezes é diferente do que aquilo que você Amém. preparou, entendeu? Amém. E eu amo isso, e eu amo principalmente Esse fato de que é, Isso vai ser um esquema meio progressivo Tipo, o Ismael falou uma coisa e dá uma sementinha Aí o Gabriel falou uma outra coisa... Mas foi gente, o Lucas... Aí vem um negócio e pá... Eu falo... Aí isso acontece com todos nós aqui na mesa... né? Que vai vindo as sementes... Daqui a pouco você entendeu tudo... E dá um é Um plim... Eu achei uma coisa que muito interessante no texto... Que ele diz assim... É, e na tua casa, ó Senhor... Morarei todos os dias da minha vida... Eu tive uma sensação agora... Depois de tudo que a gente falou... Que a casa do Senhor... Que somos nós... Ela tem características essa casa... E ela começa lá de trás... Ela começa lá de trás dizendo que as características é que você, nessa casa, tem o pastor onde nada falta, onde tem grama verde e água correndo o tempo todo, tem renovação de força, tem caminhos certos, iluminação por caminhos certos, tem a certeza das suas promessas, tem a certeza de que mesmo quando você desvia da, da família, você, cara, tem um lugar para voltar, é, e o Senhor sempre tá lá, Ele te protege, te dirige, tudo isso acontece na casa. Do Senhor Que sou eu E aí é muito louco Porque inclusive o final Inclusive o jantar Para os inimigos Eu chamo para acontecer na minha casa não? Na casa do Senhor, na casa do papai Ou seja, você mesmo Se oferecendo como Cristo Para os seus inimigos entende? Então... então a minha, os meus inimigos são bem vindos Na casa do meu pai os meus inimigos são bem-vindos na casa do meu pai. Porque é, há a certeza de todas essas coisas que o texto todo de, de, de Salmos 23 trouxe pra gente. Eu gostei de imaginar que essa casa, igual você imagina uma casa, que a, qual que é a casa que você gostaria de morar? Tem características, né? Eu gostaria de uma casa que tem piscina, gostaria de uma casa que tivesse tantos quartos, que tivesse uma sala de jantar e tal, tal, tal. E as características da casa do pai são essas. E ao mesmo tempo, a casa do pai é você. Cara, que louco isso, velho!
1: E eles veem o pastor é por, por, através da casa, né? E eles veem o pastor
3: então, a partir da casa, e, né? Então, então, se a casa sou eu e tudo mais, então lá no começo, quando eu falo que tu acomodaste Exuberantes Campinas, e encontraste Lagos Tranquilos, é Deus. É a gente. <risos> Na casa de Deus que é Deus, né? Então, exuberante campina é ele. O Lago Tranquilo é ele. Então, eu repouso nele mesmo. Exato. Né? Enquanto ele repousa em mim, eu repouso nele. E onde ele pode ser encontrado? Em casa. E qual é a casa? Você.
2: Vocês sabem que muita gente agora... Vai voltar. Não, deu tela azul pra muita gente agora, né? Como é
3: que é? O reminder?
2: Vocês sabem disso. Vocês têm essa convicção. Volta, eu sou a casa, eu sou a oferta. O meu inimigo tá na minha casa, que sou eu. E agora eu deito na casa de Deus, que ele descanse em mim e eu descanso nele. Pronto. Nossa, pronto. É isso. Deu,
3: cara. Sabe por quê? Porque isso daí... Cara, isso é muito sinistro, porque isso tudo é, é, é o relacionamento que Deus sempre teve na Trindade expressa desde o começo dos tempos, certo? E a partir do momento que Cristo vem e deixa o Espírito Santo, é o relacionamento que há de Deus com a gente, a gente com Deus, que acontece em nós mesmos, para revelar a Deus às outras pessoas. Tudo Fer,
1: Ferrou, Gabriel. <risos> Mas é só para resumir: <risos> Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Muito louco. Todos nós somos um. E você, é a vê, mesma imagem.
0: e você vê, cara, que há um, há um requinte de prazer do salmista nesse final aqui Que ele diz assim, na tua casa, Senhor Morarei todos os dias da minha vida, mano Porque tudo que ele viveu dali pra trás É motivo de prazer, cara Eu quero estar tá lá, entendeu? Eu quero passar por tudo isso Eu quero viver isso, né? Há um requinte de prazer aqui Um privilégio, o um senso de que Eu estou sendo abençoado por estar nessa casa, sabe? E essa casa contempla tantas coisas Inclusive o próprio sacrifício Mas há também a certeza da ressurreição Assim como o nosso mestre Jesus Morreu e ressuscitou três dias depois Amém. Ele deixou pra gente a garantia A certeza de que a gente pode morrer em favor dos outros A gente pode ser o sacrifício A entrega e a oferta em favor dos outros Porque a gente tem a certeza que três dias depois Nós vamos ressuscitar
2: Boa. <risos> Amém. E agora eu deixo pra você o desafio De você ler de novo Esse salmo e não leia só em uma versão, porque a gente aqui, sem combinar, a gente trouxe três versões diferentes. E isso é muito rico. Então, já que esse salmo é um salmo curto, pegue você que está ouvindo a gente agora e leia esse, salmos, esse salmo de novo, em versões diferentes, para você tentar tirar as suas conclusões também. E aí, se precisar, escuta mais uma vez esse podcast. Não tem problema, vai ficar aí para sempre. Tá aí, tá postado. Gabriel.
3: E o desafio é postar lá no comentário aquilo que a gente também não viu e que tá aqui e boa. que Deus quer mostrar. Gostou, boa, Gabriel. Posta lá no comentário pra e gente. Lembra e lembra
2: que no SoundCloud especificamente você consegue ir postando exatamente no minuto, no segundo do comentário. Então se você tem uma coisa específica pra falar, coloca lá no SoundCloud. Se você ouve em outros aplicativos, tudo bem, posta aí que a gente vai conseguir te responder e ler o que você tem. Até porque pode ser que mais pra frente a gente traga as respostas das pessoas pra gente. Mostrar que a metanoia não um para nessa mesa para. de quatro pessoas. Certo? Semana que vem vocês estão comigo de volta ou não?
3: Estamos Tamo juntos. Junto. Rodrigão,
2: Isma, Amém. Gabriel, Amém. Mancito. Eu, obrigado. Para você ficou esse desafio. Espero que você leia mais uma vez Salmos. Espero que você expanda a sua mente com esse texto incrível. E se sobrou alguma dúvida ou se você quer mandar aí a sua metanoia para a gente, escreva um e-mail podcastmetanoia.gmail.com Semana que vem a gente vai voltar com certeza com mais conteúdo, Rodrigo.
0: Fala pro pro. Você decorou Zaninco, já Como ele falou é o final? finalzinho para nós? Não decorou. Metanoia? Não, não mas não. Expanda ainda não, ainda tenho,
2: ainda tenho não. Aí ó, numa dessa o cara sobe a vinheta. Eu não falei a outra parte antes. Ah, mas. É aí assim eu... ó. Compartilhe. É aí tava ó lá compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta.
3: Metanoia, expanda a sua ah, mente.
2: É. é isso aí.